0: Es sind so viele Kinder, Kids, Jugendliche oder auch Menschen, keine Ahnung, über 40, über 50, da draußen und suchen. Und ich kriege auch ganz oft Nachrichten dazu. Robert, was, was soll ich tun? Ich fühle mich nicht wohl in meinem Leben. Ich möchte gerne etwas verändern. Und dann denke ich mal, ich bin ja kein Psychologe. oder Ich bin Meeresbiologe. Ich kann jetzt keinen Tipp geben. Aber ich kann dir sagen, pass auf, mich erfüllt es, etwas für die Erde zu tun, Tiere zu schützen, Geisternetze rauszuholen, Bäume zu pflanzen. Also das Konzept des Handelns
1: ja. als eine Lebenshaltung. Absolut. Das ist etwas, was uns verbindet. Ja. Also ich merke ganz viele Dinge, die uns verbinden. Uns verbindet Norwegen, ja? uns verbindet die Liebe zur See. Ich bin ja. übrigens auch Taucher. Gut. Uns verbindet natürlich das ästhetische Empfinden mit Blick auf die großen Meeressäuge. Begegnungen,
2: die dich verändern. Ein Podcast mit Jochen Schweizer und
1: Gästen. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, da er seine Liebe zur Natur schon als Kind entdeckt hat. Alles schien perfekt und logisch zu verlaufen in seinem Leben. Das kenne ich übrigens, das war mhm. bei mir auch so. Aber er hat es dennoch einmal komplett umgekrempelt. Heute sitzt er bei mir und das ist gar nicht selbstverständlich, denn der Mann hat inzwischen mindestens drei Jobs gleichzeitig und damit einen vollen Terminkalender. Ich begrüße den Meeresbiologen, Forschungstaucher, und Umweltschützer Robert Mark-Liemann. Herzlich willkommen. Servus, Johann. <lacht> Schön, dass ich mal hier bin. Das Herzlich willkommen auf meiner Hütte, denn tatsächlich, oh. ich stelle mir immer vor, ich sitze in Norwegen auf meinem heiligen Felsen mit Blick über den Skagerrak in meiner Hütte um mich herum. Stille Natur, weite See, Bäume, die im Wind wiegen, eine Felslandschaft aus Himmel, Fels und Wasser. Und das ist dort diese Imagination, der ich auch diesen Podcast widme. Und auf die Begegnung mit dir habe ich mich ganz besonders
0: gefreut. Du hattest mich bei Norwegen. So. Warum? Da, weil ich das Land einfach liebe. Aber da haben wir was gemeinsam. Ja. ja. Ich war da schon sehr oft und habe da einige Freunde. Und ich finde das einfach wunderschön, bis auf diesen einen kleinen Punkt des Walfangs. Ansonsten finde ich an Norwegen alles wirklich toll. Warum glaubst du, verzichten die Norweger nicht auf den Walfang? weil die ein sehr stolzes Volk sind, die sind ein sehr traditionelles Volk, die haben das schon immer so gemacht, die sind sehr unabhängig und lassen sich weniges von Europa oder anderen westlichen Ländern aufoktroyieren. Das sind die ganzen Wahlfängernationen, die es heute noch gibt. Obwohl es ja ein internationales Wahlfangmoratorium gibt seit 1986, darf eigentlich keine Nation mehr Wale fangen oder alle haben sich darauf geeinigt, gibt es ja trotzdem über zehn Länder, die sagen, uns sei egal. Dazu gehören Grönland, Norwegen, Japan, Island, die Farö, also Dänemark, die Solomonen, Kanada, Alaska. Es gibt immer wieder Menschen, die sperren sich regelrecht auf... Wir haben das schon immer so gemacht. Und das ist ein Satz, den den kann ich wirklich mittlerweile nicht mehr leiden. Der begegnet mir oft, ob das im Ordnungsamt ist oder auf der Führerscheinstelle. Herr Lehmann, wir haben das schon immer so gemacht. Also bleibt das so. Oder in einem großen Konstrukt, einem Verlag, einem Sender. Wir haben das schon immer so gemacht. Und dann denke ich immer, ja, aber wir könnten das doch jetzt mal anders machen. So. Und deswegen, also es ist so ein bisschen, die lassen sich ungern was sagen. Das kennst du ja vielleicht, wenn du öfters da bist, das ist ein sehr stolzes Volk. Und ich mag die wirklich sehr, die sind herzensgute Menschen. Und ich habe das aber leider selber auch schon erlebt, dass ich auf einer Expedition dort war und die Männer mir dort gesagt haben, pass auf, Robert, jetzt gehen wir schön einen saufen, danach gehen wir alle nackig baden. Und die dritte Initiationsrite ist, du musst einmal mit uns Wal essen, sonst werden wir nicht mit dir arbeiten. Und dann musste ich tatsächlich bei einem Abendessen Kartoffeln, Schwarzwurzel und Minkwahl essen und es hat
1: nicht geschmeckt es oder? war die Hölle ja. Es hat geschmeckt wie die Leber hoch 10. Ja, äh, genau. Ich war
0: in der gleichen Ekelhaft. Situation und ich habe mich wirklich gefragt, what the heck, Ja. ja. Es, es schmeckt nicht. Nee, es schmeckt überhaupt nicht. Ja, ja. Und ich habe das nur aus Respekt den Menschen dort gegenüber mhm. getan, so wie ich bei einem Volksstamm selbst gebrautes Bier trinke, bei den Pokot in, in Afrika oder was, mhm. was weiß ich. Das mache ich immer aus Respekt. Oder Kawa,
1: bei den Landtauchern. Genau, auf genau Anratu, so. Ja.
0: Ne? Ja. Und das möchte man aber, man möchte die Leute nicht verletzen in ihrer Kultur und Tradition. Und innerlich denkt man aber, es oh, zieht sich so alles zusammen. Ja, ja. ja. Tatsächlich, aber jetzt bist du ja Meeresbiologe, hast du Meeresbiologie mhm. studiert? Also normal Biologie auf Diplom damals noch und dann spezialisiert man sich am Ende und ich habe mich spezialisiert auf Meeresbiologie, Zoologie und Rechtsmedizin. Man muss ja ein nicht-biologisches Nebenfach wählen und das war, also ich hätte auch ein Kriminalbiologe werden können,
1: was ich auch cool finde. Ein Forensiker sozusagen. Genau, richtig. Mhm. So und dann bist du aber als Meeresbiologe erstmal in die traditionelle Schiene gegangen. Mhm. Wie hat sich das entwickelt?
0: Na, ich habe erst geforscht. Regelrecht an Universitäten und mit Instituten zusammen. Und dann hat man mich aber aufgrund meiner Fähigkeiten als Forschungstaucher und Tiermensch, sage ich mal, relativ schnell abgeworben in diese Aquaristikszene.
1: Genau, und dann warst du beim, äh, beim Ozeaneum mhm. in
0: Stralsund, genau. warst du zuständiger Abteilungsleiter. Mhm. Was war da dein Job? Und mit 25 schon ein Team leiten, Tiere besorgen, das Aquarium leiten. Und das heißt Tiere besorgen, Tiere fangen? Ja. Das ist ja so, ne? du hast, du warst schon mal im Aquarium ja, oder in einem Zoo, kennst du alles. Ja, ja. Hast du dich jemals gefragt, wo kommen die Tiere her? Frage Was dich ist deine das. Antwort?
1: Meine Antwort ist, dass wahrscheinlich wir vielleicht nur 5% mhm. der Tiere sehen, mhm. die dieses ganze, diese ganze Thematik überlebt mhm. haben. Ich vermute mal, um da 10 Fische in ein Aquarium zu kriegen, sterben 100 andere, ja. die nie ankommen.
0: So ist es auch. Und das machen sich die meisten Besucher aber nicht klar. Wenn sie in so ein Aquarium gucken, sehen den Fisch rumschwimmen, denken die, schön. Aber keiner fragt sich, wo kommt das Tier her? Du siehst eine Giraffe oder einen Löwen im Zoo. Da fragst du dich nicht, wo kommen die Tiere her? Und heutzutage werden immer noch viele, viele Tiere gefangen für Zoos und Aquarien im Aquarienbereich. Ich sag mal 99 Prozent Minimum,
1: weil du als kannst sie ja als äh, und Du da haben die wir gar nicht. Da haben wir Problematik züchten. natürlich der Betäubung mit den Giftstoffen genau. in den Korallenriffen. Zum Beispiel da sterben die Riffe
0: ab. Und das habe ich früher gemacht. Ich habe diese Tiere besorgt, ich habe sie verkauft. Ich habe die überwiegend in Norwegen gefangen, weil das die besten Länder sind, wo es reichhaltig Fisch gibt. Die du auch kurz transportieren kannst, 24 Stunden hast du maximal, hab die in Deutschland überall vertickt. Was waren das für Fische, die du dann gefangen hast Von bis, Also, meine hast du lieblings Orkes gefangen? Nee, um Gottes Willen, hör bloß auf, das mache ich nicht. Das Säugetiere habe ich nie gefangen, aber alles, was du dir vorstellen kannst, vom Seestern bis zum Katzenhai, vom Kuckuckslipfisch bis zum Dorsch, von großen äh, Seeteufeln, kennst du vielleicht von ja, der Speisekarte oder so. Breiflapp auf Norwegen. Genau, richtig. Ja, da kennt sich einer aus, ja, sehr gut. Ja, ich okay. Genosk. Ja, <lacht> cool, ich leider nicht. Mhm. Aber ja, ich habe die Tiere alle gefangen und irgendwann guckst du in, in deine Aquarienscheibe rein, die größte Aquarienscheibe Europas, du stehst so davor, du siehst die ganzen Tiere rumschwimmen und guckst da rein und denkst, nachdem du das alles in der freien Natur gesehen hast und denkst einfach, mhm. das passt nicht, das passt nicht, was ich hier tue. Und das ist das ist so hart, weil man sich selber eingestehen muss, ich mache hier einen riesen Fehler. Und den okay, gab es
1: dann gab's dann einen harten Punkt, wo ja. du gesagt hast, jetzt habe ich verstanden und ändere mhm. das oder war das eher ein schleichender Prozess?
0: Das war schleichend, das schlich sich so langsam ein und du willst dir natürlich auch nicht eingestehen, ich mache hier jahrelang einen Fehler, du bist an der Spitze deiner Karriere angekommen, Abteilungsleiter größtes Aquarium Europas, was wollte ich denn mehr, mhm. ne, noch vor Studienabschluss? Und... Das war, ich kann aus heutiger Sicht gar nicht nachvollziehen, wie ich damals nicht sehen konnte, dass es den Tieren schlecht geht. Heute denke ich, sag so mal, bist du bescheuert? Das kann ich, das muss doch jeder sehen. Na klar. Damals stand ich davor und habe einfach mit Scheuklappen, das Kindern gezeigt, Erwachsenen gezeigt. Ich habe da Politiker durchgeführt und habe gedacht, ich verändere dadurch was, aber was ich gemacht habe, ist einfach hunderttausende Tiere dem Tod geweiht, eingesperrt, habe sie leiden lassen und irgendwann als ich dann als mein Vertrag nicht verlängert wurde, weil ich so ein großer Querulant war, hat man dann gesagt, na, der muss weg, der macht nicht mehr das, was wir sagen. Ja, kam der große Zusammenbruch, dann sitzt du auf deiner Couch, guckst eine weiße Wand an und denkst, tja, jetzt bin ich 26 und nu? Traumjob weg, die Idee meines Lebens weg und jetzt?
1: Also der Dalai Lama hat mal gesagt, not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck. Ja, stimmt. So, und du hast nicht bekommen, was du wolltest, mhm. aus deinem Charakter mhm. heraus vermutlich, mhm. Und warst dann gezwungen, dich neu zu orientieren. Mhm. Was waren dann die nächsten Schritte? Also wie bist du dann sozusagen über den Job Abteilungsleiter mhm. im Ozeaneum in Stralsund, dann mit der sich durchsetzenden Erkenntnis, eigentlich ist es nicht richtig, was ich hier mache, aber ich mache es trotzdem. Mhm. Dann hast du Glück gehabt, dass nachgeholfen wurde. Mhm. So, und jetzt bist du auf deiner Couch. Wie ging es dann weiter?
0: Tja, dann erstmal Besinnung auf sich selbst, Ressourcen bündeln, wieder klarkommen. Und das war auch ein Job. Ne? Die haben mich aus der Arbeitszeitverfolgung rausgenommen, weil ich 100, 120 Stunden die Woche gearbeitet habe. Du kannst ja, das verstehen viele Leute nicht bei einem Aquarium, wenn irgendwas schief geht, du kannst nicht sagen, bis morgen dann. Sondern dann kommst du morgens an und deine Tiere sind tot. Also bleibst du da. Ein Techniker, Rolltreppe kaputt, der sagt, na, kümmere ich mich morgen drum. Geht im Aquarium was schief, bleibst du da. Du hast ein Team, du musst die Tiere versorgen. Das ist, das war einfach ein Job, Drei Handys, 500 E-Mails am Tag. Der war einfach zu viel für eine Person. Und dementsprechend körperlich runtergearbeitet hatte ich mich auch. Dann musst du erstmal da wieder klarkommen, dich auf dich selbst besinnen. Ich hatte mit, äh, jahrelang mit keinen Freunden mehr gesprochen, wieder Freunde getroffen. Und dann musst du dein Leben neu sortieren und gucken, scheiße, ich muss ja auch Miete bezahlen und Krankenversicherung und so, wie mache ich jetzt weiter? Und dann musst du dir was überlegen. Dann habe ich dann erst mehrere Biologische Ausstellungen in Einkaufszentren gemacht, wo ich dann jeden Morgen die Kotze und das Bier rausgewischt habe und so. Also wirklich die asi jobs überhaupt und mich langsam wieder hochgearbeitet. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ja, warte mal, also das Beste an meinem Job fand ich eigentlich die Tiere in der freien Natur. Kann ich nicht da irgendwie was machen? Und mein großes Idol damals, Dr. Erich Ritter, einer der berühmtesten Hai-Verhaltensforscher, der leider letztes Jahr verstorben ist, gesagt, Mensch, Robert, Pass auf, ich habe da gerade eine große Idee, wir wollen das Hai-Tauchen in Europa entwickeln. Hast du nicht Bock, das mit mir zusammen zu machen? Und das kam so wie gerufen irgendwie. Und dann konnte ich mich mit Tieren in der freien Natur beschäftigen und mit meinen Lieblingstieren, den Haien und Walen und Delfinen und dann kam eins zum anderen, dann habe ich mir die in freier Natur angeschaut und habe dann eben nicht mehr die Tiere zum Menschen gebracht, sondern ich habe mir die Menschen geschnappt und dann zu den Tieren gebracht. Also Naturerlebnisse dort, wo sie wirklich... Macht deutlich mehr Sinn ja. und es erinnert so. mich
1: sehr stark an die... Ich hatte zwei Begegnungen, jeweils mit meinen Kindern. Einmal auf Kuba in einem in einem Open-Sea-Delfinarium, also in so einem riesigen Netzkäfig, wurden da Delfine gehalten. Das war quasi die klassische Begegnung mit gefangenen Delfinen. Und dann hatte ich das Glück, in Norwegen mit meinen Kindern, mit meinem eigenen Boot in einem Fjord in eine Delfinschule zu geraten, die über Stunden sich um unser Boot herum aufgehalten haben und die Kinder schwammen mit diesen Delfinen in freier Natur. Und ich saß nur da und dachte mir, wow, wow, wie unfassbar schön ist das und was für ein Privileg. Ja? Wie viele ja. Kinder haben dieses Privileg, sowas erleben zu
0: dürfen. genau Und das macht den entscheidenden Unterschied.
1: also gibst, Freie, du, gibst,
0: du mir die, gibst du mir 100% Recht, zu sagen, in Freiheit, das ist der Wunsch. also Freiheit ist ja sowieso das
1: wichtigste ja. Gut. Also wir sind ja ich glaube, das höchste Gut des Menschen ist mhm. Freiheit, ja, frei ist es, zu sein, ja. frei von Angst, frei von Restriktionen,
0: mhm. ähm, auch frei von falschen Zielen zum Beispiel. Mhm. Und wer das nicht verstanden hat, wer in Deutschland lebt und sich hier aufregt, der hat die Welt nicht verstanden. Ich war jetzt in 127 Ländern und ich kann dir sagen, wer hier lebt, hat das ultimative Glück ist so,
1: das sehe ich ganz genau so. 100 Prozent. Man kann immer, wenn man will, sich über dieses und jenes beschweren, ja. aber man sollte immer auch die Verhältnismäßigkeit ja. sehen, wie es eigentlich auch sein könnte.
0: Absolut. Und ich glaube, das vergessen viele Menschen und das versuche ich auch häufig Menschen klarzumachen. Wie hat eigentlich dein Umfeld
1: dann reagiert da über deine, ich nenne es mal Metamorphose? Ja? Also du bist sozusagen vom Saulus
0: zum Paulus geworden. Ja, kann man so sagen.
1: Wie hat dein Umfeld reagiert?
0: Freunde kommen und gehen, Haben die habe ich, ich natürlich verloren, Freundinnen auch. Mein bester Freund ist mit meiner damaligen Freundin dann abgezogen, hat meinen Job übernommen und das Schlimmste war mein maßgeschneiderten Tauchanzug. Nein. Ja. Die Frau, ja, aber, aber der Tauchanzug, du der Tauchanzug. Der
1: Tauchanzug, so ja. weißt. Ja, ich verstehe das komplett.
0: Man muss Prioritäten setzen. So ist ja. es. Das war ein harter Schlag. Aber <lacht> davon abgesehen, ja, das kostet natürlich ein paar Freunde, die das anders sehen mhm. ne, als ich. Mhm. Ich hatte immer mein ganzes Leben, egal wie schlimm es war, immer den Support meiner Eltern. Das hat mir viel mitgegeben. Guck mal, das sind echte Ossis. Die sind heute noch zusammen. Die werden beide Wo bist 60. Du bist eigentlich? Aus Jena. Ich habe auch noch den ja. den Ossi-Dialekt. ne? wir können auch so ja, ich sprechen. Hab schon, ich ja. habe schon gehört. ja. Also ich konnte mich immer auf meine Eltern verlassen. Das ist ein wichtiger Part gewesen. Und es gibt natürlich Freunde, die habe ich jetzt seit 32 Jahren. Ne? Mit 38, 32 Jahren lang Freunde. Das ist cool. Und die waren immer da. Und dann ist das so ein das ist ja eins der wichtigsten Säulen im Leben. Neben Glück, Gesundheit, finanzieller Unabhängigkeit und so weiter sind Freunde und ein soziales Netzwerk eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Das, der, der darf nicht fehlen. Auch wenn ich, ich glaube sogar die Grundlage ja, des
1: menschlichen Seins, ja. weil, weil also ähm, dieses die Integration mhm. in eine Gruppe ist ja ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis. So der Mensch ist ja eigentlich ein Hordentier. Mhm. Und äh, isoliert äh, kann kein Mensch wirklich prosperieren. Er braucht die, die ja. Gruppe, er braucht Zugehörigkeit. Das ist der richtige Begriff, Zugehörigkeit. Ich brauche auch oftmals alleine sein. Ja, das spricht aber nicht gegen die Zugehörigkeit. Nicht, das stimmt. Also alleine sein in deinem Selbst, um dich neu zu zentrieren, um oh, in die ja. Mitte zurückzukommen, das ist meine Hütte in Norwegen. In ich, in ich beneide dich um äh, die Hütte in
0: Norwegen. Das ist wirklich, äh, hört sich gut an. Ja, Glück gehabt, Glück ja, gehabt. aber hallo.
1: Ja. Nein, ich, nicht nur Glück gehabt, äh, sondern... Man muss in manchen Situationen im Leben auch bereit sein, beherzt zuzugreifen.
0: Ja, absolut.
1: Jetzt bist du ja ein Mann, der folgt dem Konzept des Handelns. Mhm. Du sagst ja immer, es gibt viele Leute, die irgendwas reden. Mhm. Und du bist so ein typischer Macher. Mhm. Da gibt es das schöne alte Zitat von Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut
0: es. Oh, den mag ich eh. Wow. Warum? Weiß ich nicht, der hat auch ein paar andere kluge Sachen noch gesagt. Also wer viel macht, dem passiert auch viel. Das ist auch auch so ein, so ein Lebens... Ja, wer etwas riskiert, der kann verlieren. Genau. Wer nichts riskiert,
1: der ja. verliert garantiert. So ist es. Ja. Also war
0: offensichtlich ein ganz kluger ja. Mann. Grundsätzlich in der Welt, in der ich mich bewege, die ist ja ganz, ganz vielschichtig. Von Natur, wildere Jagen, Dschungel, Unterwasser, Haie, Tiere, Medien, Menschentreffen, NGOs, Gelder einsammeln, wie auch immer... Da gibt es viele Menschen, die wirklich nur reden. Und ich habe ganz oft Meetings mit Menschen, die wollen was bewegen, die haben nach einem Vortrag von mir oder so, haben die auch richtig Bock und dann hörst du am Ende nichts mehr. Das ist natürlich enttäuschend. Gerade Medienarbeit kennst du selber. Was da gequatscht wird und wie da die große Fresse gehabt wird, das ist... Glaubst du, dass Ideen äh die Welt verändern können? Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man, man muss das eben auch machen. Und das Schönste ist eigentlich... Jetzt hast du was Entscheidendes gesagt. Lass mich kurz ja, ja. den
1: Faden hier aufgreifen. Ja, eigentlich hast du gerade gesagt... Ideen können nicht die Welt verändern. Weil du hast es in Relation gesetzt ja. zum Konzept des Handelns. Genau. Also
0: können wir uns darauf einigen, keine Idee verändert die Welt. Natürlich nicht. Man, Sondern was verändert die Welt? Die Umsetzung dieser Idee und das Wirkliche machen. Und daran scheitert es oftmals. Aber das Geile an dieser Geschichte ist, ich habe vor so vielen Schülern gesprochen oder ich treffe mich oft mit Menschen. Oder jetzt habe ich auch mit YouTube angefangen und so ein Kram. Da sind so viele Menschen, die sich ja auch ganz leicht entzünden lassen. Die, hab, die brauchen quasi nur so eine kleine Anleitung da kann ich starten, da kann ich reingehen, das und das kann ich machen. Das ist so ein bisschen was, wonach viele Menschen streben und was ja auch eine der Säulen des zufriedenen Lebens ist, ich brauche etwas, was mir Sinn und Erfüllung gibt. Das hast du vorhin schon angesprochen. Und das es geht ist, um
1: die Sinnhaftigkeit ja, des eigenen Tuns. Ja, und das
0: ist für mich, ich muss jeden mhm. Tag in den Spiegel gucken können und sagen, alles klar, ich kann mich selber sehen, ich bin damit zufrieden, ich bin damit okay, was ich hier so treibe. Und ich wünschte mir, dass ich, dass das auch viele andere Menschen so sehen könnten. Und ich, ich liebe es. So, Ich sehe immer riesige Benzinpfützen vor mir und werfe da gerne Streichhölzer rein. So, als Metapher. Weil es sind so viele Kinder, Kids, Jugendliche oder auch Menschen, keine Ahnung, über 40, über 50, da draußen und suchen und ich kriege auch ganz oft Nachrichten dazu, Robert, was was soll ich tun? Ich fühle mich nicht wohl in meinem Leben, ich möchte gerne etwas verändern und dann denke ich mal, ich bin ja kein Psychologe oder ich bin Meeresbiologe, ich kann dir jetzt keinen Tipp geben, aber ich kann dir sagen, pass auf, mich erfüllt es, etwas für die Erde zu tun, Tiere zu schützen, Geisternetze rauszuholen, Bäume zu pflanzen. Also das Konzept des Handelns ja. als eine
1: Lebenshaltung. Absolut. Das ist etwas, was uns verbindet. Ja. Also ich merke ganz viele Dinge, die uns verbinden. Uns verbindet Norwegen, uns ja? verbindet die Liebe zur See. Ich bin ja. übrigens auch Taucher. Gut. Uns verbindet natürlich das ästhetische Empfinden mit Blick auf die großen Meeressäuger mhm. zum Beispiel. Es gibt aber ein zweites großes Thema. Mhm. Das sind Bäume. Mhm. Also ich habe zur Kenntnis genommen, man kann natürlich jederzeit sich beteiligen an Projekten, in denen man bestehende Rainforests zum Beispiel schützt, ja. indem man große Wälder auch aufkauft, mhm. um sie vor der Abholzung zu schützen, um die Jagd dort zu unterbinden auf die darin lebenden Tiere. Man könnte
0: aber auch einfach nur Bäume pflanzen. Das ist aber ein großer, großer, großer Unterschied und ein ganz komplexes das Thema. Das eine wirkt sofort und ja. das andere wirkt erst langfristig. Ja. Und das Ding ist, man muss das ja auch sehr klug machen. Es gibt natürlich Baum wir fangen mal an. Es sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Bäume pflanzen und bestehende Bäume retten. Bäume pflanzen geht von 1 Euro bis 30 Euro. Irgendwelche Influencer verkaufen dir einen Baum. Du hast ein Jochen-Schweizer-Erlebnis und kriegst noch einen Baum für 29,95 Euro extra. Da gehen 29 Euro ins Marketing, schöne Bilder, tolle Webseiten und so weiter. Und 95 Cent in diesem Baum. Das bringt mir nichts. Ich arbeite mit Menschen zusammen, da kostet ein Baum 75 Cent. Und da ist schon alles drin. Vom Pflanzen über das Caretaken, das vernünftige Stelle suchen. Es nützt ja auch nichts, wenn du eine Fichte in der Eifel pflanzt und die ist in zehn Jahren tot oder von der Ziege gefressen. Das bringt überhaupt nichts. Du musst Bäume klug pflanzen. Ich frage dich mal nach. Hm? Es, 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 ich habe mich ja im Vorfeld ja?
1: mit deiner Thematik beschäftigt und habe eine Parallele entdeckt. Mhm. Du weißt, ich war mal in der Höhle der Löwen mhm. als Fernsehinvestor mhm. tätig und hatte damals eine Wette verloren und hatte gesagt, ähm, die Wette habe ich vergessen, aber den ja. Gegenstand habe ich nicht vergessen, ich spende 5000 Mammutbäume. Mhm. Sequoia Dendrum ja. Giganteum. Warum gerade dieser Baum? Weil es der älteste Baum der Erde ist. Der kann 3000 Jahre alt mhm. werden, der kann 80 Meter hoch mhm. werden. Und das finde ich so beeindruckend. Also das hat mir einfach gefallen. Ja. Und dann bin ich hergegangen und habe nur auf meinem Social-Media-Account veröffentlicht, die ersten 5000, mhm. die sich melden, die bekommen von mir einen Mammutbaum, Setzling, ja. geschickt. hatte dann einen Versender, einen Pflanzenversender gewonnen, den ich bezahlt habe, dafür, dass er diese Setzlinge verschickt und habe eine YouTube-Community gebaut, die Mammutbaum-Community, mhm. wo heute noch 700 Mitglieder drauf sind, die äh, täglich ihre Bäume vorzeigen, wie die sich entwickelt haben. Mhm. Und jetzt habe ich beim Durcharbeiten sozusagen deines Backgrounds, habe ich mich gefragt, ja, es macht schon absolut Sinn. Ich weiß, du spendest, äh, ich glaube, pro verkauftem Buch einen Quadratmeter mhm. Regenwald, den ja, du kaufst. genau. Was kostet ein Quadratmeter Regenwald? Ein Denkauf. Euro. Ein Euro. Mhm. Das ist erschwinglich. Mhm. Und du hast 60, 80, 100.000 Bücher verkauft.
0: Jetzt geht es in die siebte Auflage, 70.000, sowas. 70.000 ja.
1: Bücher verkauft. Klasse. 70.000 mhm. Quadratmeter mhm. Regenwald. Tolle Idee. Mhm. Und der Regenwald befindet sich aber irgendwo in Südamerika. Mhm. So. Jetzt, das ist gut und richtig. Mhm. Jetzt frage ich mich, wie kann ich hier bei mir, mhm. in dem Land, dem ich entstamme, nicht nur für. Bäume sorgen, mhm. die dann nachhaltig CO2 einlagern und vielleicht auch in 2000 Jahren noch da sind, mhm. sondern wie kann ich ein Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen erzeugen für den Wert von Bäumen? Wenn ich jetzt sage, ich save the rainforest mhm. in Costa Rica, mhm. dann ist es schwierig, diese Verbindung zu erzeugen. Das ist ganz einfach.
0: Deine ja, Frage ist
1: ultra komplex. Ich, äh, ja, ich hoffe, ich kriege das in 10 ich, Minuten an. Ja, ja, Pass auf. Lass, ich nee, ich gebe dir die 10 Minuten, okay. selbstverständlich, aber lass mich die Frage noch zuerst ja, okay. formulieren. Tatsächlich ist es eine komplexe Debatte, ja, ich bin dafür, dass man das tut und ja. ich finde es sehr gut, dass du es tust. Und ich folge auch deinem Beispiel ganz sicher. Mhm. Frag mich aber, wäre es nicht effizienter zu sagen, liebe Leute, wir stellen jetzt mal einen Fonds auf mhm. und wir finanzieren eine Million Baumpflanzungen mhm. in Deutschland. Mhm. Aber nicht, indem wir Flächen kaufen und sagen, auf den Flächen bauen wir jetzt einen Forst auf, sondern es leben in Deutschland 85 Millionen Menschen. Davon haben vielleicht 20 Millionen Menschen die Möglichkeit, irgendwo in ihrem Umfeld einen Baum zu pflanzen. Mhm. Und diesen Setzling zu pflanzen, mit den Kindern gemeinsam, mhm. ihn zu bewahren, zu beschützen, durch die ersten drei, vier Winter zu bringen, ihn wachsen zu sehen, vielleicht im eigenen Garten, könnte doch auch eine Methode sein, um dieses Bewusstsein für die Bedeutung der Wälder und auch eben der, des CO2-Speichers gerade in der nachwachsenden Generation zu generieren. Also, wie, wie siehst du sozusagen das Spannungsfeld zwischen diesen beiden Ideen, die ja beide okay. nicht so schlecht
0: sind, oder? Beide sind, also erstmal grundsätzlich, jeder Baum, der gepflanzt wird, ist gut. Aber du hast es auch selber schon gesagt, es dauert 100 Jahre, bis das Ding groß ist, <lacht> darauf Tiere leben können, bis der ordentlich CO2 speichert und so weiter. Und er hat auf diesem 100 jahresweg super viele Unwägbarkeiten. Mhm. Ich habe neulich von einem Baumriesen gestanden, etwa 700 Jahre alt, Figus äh, Maxima, also die größte Feige der Welt, 50 Meter hoch. In Deutschland? Nee, in, in äh, Peru. Mhm. 100 Meter große Baumkrone. Mhm. Und daneben stand der Einjährige, also mhm. von Samen. Mhm. Und ich habe vor diesem kleinen Baum irgendwie gehockt und dachte... Alter Schwede, jetzt hast du long 700 Jahre go. vor You've dir, bis du so dick bist, alter Schwede. Yeah. Yeah, yeah. Und bis dahin latschen hier äh, Tapire durch den Dschungel und so weiter und bleib bitte da, ich wünsche dir alles Gute, go. Also, bestehende Regenwälder schützen, macht nur Sinn, wenn man das so macht wie Wilderness International und ich in Kooperation, in Peru zum Beispiel, weil das eine Stelle ist, die auch im Rahmen des Klimawandels die nächsten Jahre überdauert. Es nützt dir ja nichts, wenn du Wälder in Mexiko kaufst und die für immer schützt und in zehn Jahren sind die aufgrund des Klimawandels ausgedorrt, kein Regen mehr wiedersehen, sondern es macht nur Sinn bestimmte Flächen zu schützen. Und das Geile ist, weil ich diese Frage auch immer wieder gestellt kriege: Wie kannst du sicherstellen, dass es diesen Quadratmeter Regenwald, der in deinem Buch mit verschenkt wird, dass es den überhaupt gibt und wieder geschützt wird? Und dann sage ich ganz einfach, indem ich da war. Ich habe meine Flächen begangen. Das ist gerade fünf Wochen her. Ich war auf meinen Mission Erdeflächen. Ich habe meine Bäume gesehen, ich habe sie gefilmt, wir haben sie kartografiert. Ich habe jeden einzelnen Baumriesen dort fotografiert. Ich habe die Leute getroffen, die meinen Baumriesen schützen. Ich habe die Wissenschaftler getroffen, die jeden Tag in den Wald latschen und Wildkameras aufstellen für die Jaguare. Und die Menschen, die Community kennengelernt, die sich darum kümmern. Und die das, wie du vorhin gesagt hast, aus idealistischen Gründen machen. Gibt es demnächst viele Videos da zu YouTube. Also ich stelle sicher... Das existiert wirklich, das hat Hand und Fuß, das sind Forstwissenschaftler involviert, Biologen, die örtliche Community, also alle haben was davon. Und guck mal, ich gebe ein Quadratmeter, so groß wie dein, dein Tisch hier, aber auf diesem ein Quadratmeter geht's halt 50 Kubikmeter in die Höhe. Und das gehört ja dazu. Schmetterlinge, Insekten, Schlangen, Millionen Tiere. Ich bin komplett einverstanden ja. mit dem mhm. Projekt. Mhm. Sehe ich persönlich
1: ein bisschen die Gefahr, wie kontrollieren wir mhm. am Ende des Tages in 30 oder 40 ja. Jahren bei einer sich radikal verändernden Welt? Mhm. In China werden gerade 200 Atomkraftwerke ja. und 700 Kohlekraftwerke gebaut oder umgekehrt. Jedenfalls eine völlig absurd große Zahl von, also wir, wir schalten unsere Autos ab, sage ich jetzt mal, mhm. was 0,001 Prozent des CO2-Ausstoßes im Vergleich zu China ist ja, ja. und deindustrialisieren unser unser Land können uns aber nicht schützen vor dieser Art des ich sag's mal Umweltraubbaus. Mhm. Und deswegen noch mal deine meine Frage mhm. an dich zu deiner ja. Einschätzung, welche Chance würdest du einem Projekt geben? Ich bin ja ein digitaler Mensch. Mhm. Also analog zu sein bedeutet, ich organisiere eine Fläche, auf der Fläche werden 100.000 Bäume gepflanzt oder 50.000 oder 10.000. Mhm und dann passt man auf die auf. Das ist analog gedacht. Ja. Das gleiche gilt mit natürlich den Regenwäldern. Da brauchst du eine Infrastruktur, mhm. du brauchst die richtige politische Grundlage, du brauchst, den, du brauchst den politischen Rückenwind und wenn ein neuer Staatspräsident in Brasilien der Meinung ist, wir müssen aber jetzt ein Stück
0: Regenwald abholzen, können wir sehr wenig dagegen tun. Oder du hast halt einen Vertrag, der unabdingbar ist. Dieser Wald gehört einer Stiftung, die ist auf die nächsten tausend Jahre geschützt und dann ist der Wald biologisch so viel wert, dass der nicht abgeholzt werden darf. Völlig einverstanden, mhm. aber politisch gesehen, also
1: ich würde jetzt einem solchen Vertrag mit bestimmten Despoten oder bestimmten Ländern nicht unbedingt folgen. Also ich bin mhm. überhaupt nicht, ich finde es mhm. gut, ja. ja, ich finde so ein Projekt gut, ich mache so etwas auch, aber ich verfolge jetzt gedanklich eher die Idee, nachdem ich mich mit dir beschäftigt habe und dass du ja auch Bäume pflanzen willst. Mhm. Du hast ja zwei Projekte. Ja? Genau. Du pflanzt ja auch Bäume. Und jetzt denke ich an die Dezentralisierung. Also mhm. wie kann ich jedes Kind in Deutschland, jede Familie gewinnen, ja, einen Baum zu pflanzen und zwar nicht irgendwo auf mhm. einer
0: vorbereiteten Fläche, mhm. sondern da, wo die Menschen leben. Das ist ganz einfach. Ich muss nochmal ergänzend sagen, wenn wir Regenwälder vor Ort schützen und da hast du einen wichtigen Satz gesagt, politisch ist das extrem entscheidend, wo ich das tue. In Brasilien brauche ich keinen Regenwald kaufen. Das ist völlig sinnlos. Warum nicht? Weil das die Politik nicht zulassen wird. Das ist, da passiert genau das, was du sagst, durch Korruption und so weiter, kann ich meine Flächen gar nicht schützen. Da kann ich noch so viele Ranger draufstellen. Da sagt ein Bolsonaro, ja, wir wollen das aber gerne nutzen. Wiedersehen, ihr Deutschen. In Peru kann man das aber machen, wo die Regierung auch langsam umdenkt. Und das Schöne an dem O2, was produziert wird durch die Bäume, Luft ist scheißegal, wo die herkommt. Das wird in China geatmet und auch in Deutschland. Das heißt, das tut uns allen gut, wenn ich dort bestehende Lebensräume und die bestehende Biodiversität schütze. Das heißt, die Tiere. Und ach, jetzt, kommen, jetzt kommen wir zu deinen Bäumen. Also ich mache jetzt im Oktober die größte... Du merkst, ich bin ein großer Baum. Für ja,
1: ja, ich merke ja. es schon. Das ist auch gut so. Ja, ich habe letzte Woche einen Mammutbaum gepflanzt. Wo? Bei mir zu Hause, in meinem Vorgarten. Sehr geil.
0: Eigentlich, ach...
1: Gegen den ausdrücklichen Wunsch, genau. Also meine Tochter fand es Kann großartig. man ja, machen, Ja. Den habe ich aus dem Samen gezogen. Ich war mal
0: in. Habe ich, ich auch Kar gemacht? Liebe ich sowas? Mitbringen ja. und aus dem Samen ziehen? Sehr genau. gut.
1: und ja. von den zehn Samen, die ich angesetzt mhm. habe, hat nur einer überlebt. Ja. der ist jetzt zehn Jahre alt. Der ist so zweieinhalb Meter groß. Der war cool. nur im Topf. Ja. Und den habe ich jetzt in den Vorgarten gepflanzt, in einem feierlichen Akt. <lacht> und da habe ich mir gedacht: Mensch, dieses Erlebnis, mhm. einen Baum zu pflanzen, mit deinen eigenen Kindern einen Baum zu, zu pflanzen, haben. der eine Chance hat, auch in tausend Jahren noch da zu stehen und wenn er dezentral gepflanzt wird, also ja. eben nicht in einem bestimmten Wald, der dann vielleicht irgendeinem Projekt zum Opfer mhm. fällt, sondern in ganz Deutschland, in allen Vorgärten, ja. Menschen, nicht nur Marmottbäume, sondern Bäume ihrer Wahl pflanzen, mhm. da wird man sinnvolle Bäume wählen. Ja. Ja, Ahorn, Buchen, genau. Eichen. Mhm. Aber man kann auch äh, Seqboidendrum äh, pflanzen. Mhm. Hat mir mal ein Biologe bestätigt, mhm. ist zumindest nicht schädlich, solange mhm. man daraus keine Monokultur schafft. Ja. Das ist doch ein Projekt,
0: weil ich würde mich gerne in irgendeiner Weise Verstehle. einbringen. Pass auf. Ja. Ich gebe dir eine Chance.
1: So. Ja, ich liebe Chance.
0: Ja, warte. Ja. Also, ich gehe ja seit jetzt seit sieben, acht Jahren an Schulen. So, habe dann hundert, 100, manchmal tausend Schüler vor mir sitzen. Unterschiedliche Altersklassen. Von sechs bis 18. Am Anfang sind die oh, langweilig, Meeresbiologe, dann steht ich da fünf Minuten auf der Bühne. Boom. Dann gehen die Ohren auf, Augen werden groß, alles klar. Wenn ich dann nach anderthalb Stunden rausgehe, kriege ich ja dann hinterher das Feedback der Eltern, Lehrer und der Schüler selber. Viele der Schüler sind Meeresbiologen geworden oder Umweltschützer. An einigen Schulen war ich sieben, acht Mal. Habe den Prozess der Schulentwicklung gesehen. Bei Lehrern und bei Schülern. Solarzellen auf dem Dach, freitags kein Fisch mehr in der Kantine, nur noch biologisches Essen, Insektenhotels, keine Zoobesuche mehr, Waldführung. Du siehst diesen Prozess der Veränderung. Nur durch anderthalb Stunden. Jetzt mache ich im Oktober die größte Baumpflanzaktion Mitteleuropas. In Deutschland. Davon habe ich gehört, mhm. ja. Selber, einfach weil ich das möchte, zusammen mit Wilderness International. Wir fangen im Norden an. Pflanzen dort Bäume. Integriert ist Community, Schüler, Menschen vor Ort, Medien und so weiter. Das heißt, ich möchte das... Das ist so ein Gesamtprojekt. Und wieder sehe ich eine riesen Benzinpfütze und werfe noch ein Streichholz rein. Alle haben mal einen Baum gepflanzt. Merken, ist ja gar nicht schwer. Ist ja äh, total geil. Macht allen Spaß.
1: Großartiges und Projekt.
0: Und wenn die dann noch das dann selber, wie du das sagst, zu Hause machen, und dann könntest du, keine Ahnung, Seedbombs entwickeln, die, also Samenbomben, ne, kennst mhm. du? Äh, wo du sagst, ich sponsor jetzt 100.000 Seedbombs für Deutschland wie auch immer, holt euch die ab, wir machen hier ein großes Event, großer Robert-Mark-Lehmann-Vortrag. Und das
1: Ganze muss aber digitalisiert vernetzt werden, damit die Menschen sich gegenseitig über
0: den Fortschritt ja. ihrer Schützlinge ja. laufend berichten geil. können. Fände ich geil. Und es kommt ja dazu, ich bin ja auch ein Mensch, ich bin Hibbel, ich habe heute Morgen schon wieder die nächste Fläche, diesmal in der Eifel, organisiert, wo alte, abgestorbene Fichtenbestände sind, die nehmen wir weg und da pflanzen wir dann einen Laub- und Mischwald an, der dann auch geschützt wird und über Jahre groß werden kann, was ja auch im Hinblick auf den Klimawandel wichtig ist. Das heißt, ich habe gerade das Problem, ich weiß nicht, ob du das selber kennst, mein Tag hat leider nur 24 Stunden, ich bräuchte aber so 40. Und ich fummel ständig in 1000 Projekten und ich habe ständig Dinge, die ich auch noch machen möchte, aber ich kann gar nicht mehr, weil der Tag ist dann schon zu Ende. Mhm, so Und es gibt aber so viel zu tun. Und ich habe so viele Ideen und würde so gerne in so viele Projekte reingehen, aber scheitere leider an der Zeit, dummerweise. Ich ich Also wenn, wenn du eine Zeitmaschine hättest, das wäre was, wo ich dann immer zurückdrehen könnte. No, und nee, dann. damit
1: kann ich leider nicht dienen. Ja? Damit kann ich nicht dienen. Also wir ja. sind beharrlich, weil wir Hoffnung haben, oder? Ja, 100%. Wir haben Hoffnung, ja. weil wir beharrlich sind. Das macht Sinn, ja.
0: Also das ja. Spiel ist noch lange nicht verloren. Nee, ist es nicht. Wir geben es nicht verloren. Nein. Du, es gibt, auch wenn Menschen, das, das merke ich manchmal, unter meine Videos oder unter Bilder oder auch mir persönlich eine ganz traurige E-Mail schreiben und sagen, pass auf, Robert, ich, ich habe das Gefühl, wir kriegen das nicht mehr hin. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. sage ich, ja, warte mal, also ich komme gerade aus einer großen Dschungelexpedition zurück, wo ich so viele Menschen, Kinder, Ranger, Umweltschützer getroffen habe, die an der Rettung unserer Erde arbeiten. Ich habe in meinem Leben Menschen getroffen, die Wale retten, die Orang-Utans aus brennenden Wäldern rausholen und gegen Palmölplantagen kämpfen. Ich habe vor zwei Tagen eine Taube zum Taubenrettungsverein gebracht. Das sind so viele Menschen, die hinter den Kulissen ohne Hochglanz-Internetseite, ohne Podcast, ohne Kohle an der Rettung unserer Erde arbeiten, die aber nicht jeder kennt. Und deswegen, das ist ein Teil, also einer der wichtigsten Teile meiner Arbeit, die ich sehe, ich kenne diese Menschen und ich möchte, dass die durch mich eine Stimme bekommen und dass jeder die kennt, um genau diesen Hoffnungsschimmer zu bekommen, zu sehen, ach scheiße, das sind ja gar nicht zwei oder drei, als ich vor sechs Jahren gesagt habe, ach Instagram braucht kein Mensch, mich bei Instagram angemeldet gesehen, Ach du Scheiße, warte mal ganz kurz. Ja klar, da draußen entsteht, sind Tausende, Hunderte.
1: ein Community-Gedanke, unabhängig ey. davon, mit wem du dich vernetzt. Ich merke das bei meinem Absolut. eigenen Account auch. Logo. Bei mir sind es ja mehr Abenteurer und, ja. und Erlebnisjungs und Fallschirmspringer ja. und Kajakfahrer. Aber da sind auch Umweltschützer dabei. Ja klar, In natürlich. In
0: weil die wollen ja die Natur, die sie so lieben, in die sie abspringen, auf der sie fahren, die sie benutzen, die wollen die ja auch erhalten. Also ich kenne keinen Abenteurer, der, der sagt, ach, die Natur ist mir egal, ich fahre einfach das Wasser Und runter. jetzt
1: müssen wir unbedingt mal über die Idee des
0: Abenteuers sprechen. Gut.
1: Robert, yes. du bist ein Adventurer. Was bedeutet Abenteuer für dich?
0: Boah, weiß nicht. Ich habe als Kind schon unfassbar gerne Abenteuer erlebt. Ich komme aus einer nicht digitalen Welt, 83er Jahrgang. Ich bin mit BMX fahren, Skateboarden, Buden bauen im Wald, Angeln, Flüsse aufsteigen. Das ist
1: noch eine Verbindung. Ja, so Unser geil. soziales Netzwerk damals hieß draußen.
0: Ja, und das war es auch. Mein Leben spielte sich draußen ab. Es gab drin gab es nicht, außer zum Schlafen und zum ja, Essen.
1: Draußen, nur draußen. Ja, war bei mir genauso. Ja.
0: Und das mhm. wünsche ich manchmal den Kindern und Jugendlichen von heute so ein bisschen zurück. Weil viel ist halt leider digital. Aber Abenteuer findet für mich nach wie vor, gut, manche Meetings sind natürlich auch abenteuerlich, aber eigentlich draußen statt. Und ich liebe es, mit Rangern durch den Dschungel also zu gehen. Also liebst
1: du aber das Abenteuer gerade auch wegen der Unsicherheit, die ja. mit dem Abenteuer daherkommt. Denn Abenteuer wird oder ja nichts anderes als die ja. Bereitschaft, sich in die Unsicherheit zu Fall. begeben. Ja. Denn nur in der
0: Unsicherheit gibt es die Chance auf Wandel ja. und Wachstum. 100 Prozent. Ich gehe da voll mit. Ich bin zwar gerne vorbereitet, das betrifft aber Absicherung, medizinischer Notfall, Plan B, wie komme ich hier raus, 20.000 Dollar auf einer Kreditkarte, um im Notfall aus dem Land zu kommen, mein Team gebrieft zu haben, aber alles, was passiert, auf See kann ich sowieso nicht beeinflussen, weil welche Tiere unter Wasser, was passiert, kann man niemals beeinflussen und im Dschungel, ob du auf einen Wilderer triffst oder auf das Tier, was du suchst oder auf einen Goldminer oder was, das kannst du nicht beeinflussen, aber... Oder auf einer Nachtpatrouille übers übers Meer hackst. und Aber was ist Jachten, Besondere an deiner Form? Ich, egal. Also
1: Abenteuer per se finden mhm. ja viele Menschen spannend. Mhm. Nicht ganz so viele sind bereit, sehr viel zu riskieren, um ja. das Besondere zu erleben. Aber ich glaube, es ist sehr riskant, nichts zu riskieren im Leben.
0: 100 Prozent. Und es ist ja auch langweilig. Also ich sage mal aus Spaß, ich hatte das letzte Mal Langeweile 1996. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Das ist eine ziemlich Langeweile. Ja, her. aber guck mal jetzt im Ernst. Also ziemlich sitz, lange sitz,
1: Weile her. Ja, sitzt
0: du irgendwann rum und sagst, oh, ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Das gibt es bei mir nicht. Ich habe eine To-Do-Liste, da stehen 250 Begriffe drauf und die wird leider jeden Tag, äh, ergänzt die sich um drei, vier, fünf bis zehn Sachen. Dieses Gefühl Langeweile ist für, für manche, also ich kann das gar nicht verstehen, weil ich habe immer irgendetwas zu tun und das sind meistens Abenteuer. Und das Schöne ist, Klar, das Abenteuerliche mache ich für mich, weil ich das gerne leiden mag und weil auch mein Team ja, das gerne macht. Du gibst der Sache
1: ja auch in besonderen Sinn. Genau, also und der, da, das kommt dazu. Das macht, das macht ja. aber den entscheidenden Unterschied. Genau. Wenn, ich so, wenn ich dich betrachte und mich mit deiner Biografie beschäftige, jetzt bin ich ja umgeben von Menschen die so gewachsen sind wie ich, die das Abenteuer per se mhm. geliebt haben, wegen all der Challenges, denen man sich dann stellt. Du fährst ja nicht als Tourist 20.000 Kilometer mit dem Motorrad nee. durch Afrika, Nein. so wie ich nach dem Abitur, ja. sondern es ist die Suche nach Abenteuer. Was mir an deiner Vita besonders aufgefallen ist, du gibst diesem Abenteuer, also du hast so wie viele andere Menschen auch, eine große Sehnsucht nach Abenteuer, mhm. aber du gibst diesem Abenteuer einen ganz besonderen Sinn. Mhm. Das ist nämlich dein Sendungsbewusstsein, sein. Und das macht für mich einen großen Unterschied. Also erlebe ich jetzt ein Abenteuer, weil ich auf einem Selbstfindungstrip bin oder verknüpfe ich meine Sehnsucht nach Abenteuer? Ja. Du würdest wahrscheinlich, auch wenn du keinen Sinn hättest, trotzdem Abenteuer suchen. Ja, Aber das Schöne, ja, weil, weil das ist einfach dein Charakter. Ja. Aber das Schöne ist bei dir, dass du diese Abenteuer mit einer Sinnhaftigkeit und auch die Risiken, die du bereit bist einzugehen, über, über eine Sinnhaftigkeit auch legitimierst?
0: 100 Prozent. Ja, das ist, unterschreibe ich sofort. Aber um dir ein konkretes Beispiel dazu zu geben, das ist ja, ich bin gerne im Dschungel. Und ja, ich habe gerne diese Expedition. Und ja, ich fahre gerne nachts um vier im Dunkeln über den Amazonas. Du würdest es aber auch dann tun, ist. wenn es nichts zu retten gäbe. 100 Prozent. Aber dadurch, ja. weil es was zu tun gibt, kann ich sagen: guck mal, ich mache das ja für die Welt. Da hast du mich schon gut durchschaut. Definitiv. Aber guck das mal. Das ist jetzt. auch nicht so schwer gewesen. Nein, okay. Aber das letzte Beispiel, genau der Punkt. Du fährst früh um vier über den Amazonas, du krachst im Nebel in die Wand, das Boot sinkt, dein Team stirbt halb. Du kommst dann aber im Sonnenuntergang an einem bestimmten Punkt an, latscht dann noch 10 Kilometer durch den Dschungel, gehst auf eine Aussichtsplattform, machst den Drohnenschuss deines Lebens von der Fläche, die wir gemeinsam als Mission Erde schützen und das ist dein Titelbild Kalender, der wiederum beim Kauf ein Quadratmeter dieses Regenwaldes schützt und ich kann sagen, so, ich war nur wegen der Erdrettung da, aber der kleine Robert Mark Lehmann, tief in mir drin, das eine Prozent, hat auch super viel Spaß dabei gehabt, absolut, durchschaut Jochen Schweizer Scheiße, Mist.
1: Ne, ja, also ich, so. wenn ich mal, wenn ich mal, also wenn ich was verstehe, dann verstehe ja. ich was von Abenteuer, ja. Und Abenteuer ist ja nichts anderes als die Bereitschaft, eben loszulassen, Unsicherheit zu akzeptieren. Ja. Chancen gibt es nur in der Unsicherheit. Man muss die Unsicherheit akzeptieren, wenn man etwas erreichen will, wenn man etwas verändern will. Das ist bei dir der Fall. Ich bin nur gerade am überlegen, was ist die tiefere Motivation? Ja, ist es deine intrinsische Sehnsucht nach Abenteuer? Also mhm. dieses typisch jungenhafte Verrückte, was uns manchmal als Jungs dazu bringt, völlig widersinnige Dinge zu tun? Mhm. Und zwar auch dann, wenn es nichts zu retten gibt. Oder ist es tatsächlich eher andersrum, dass du sagst, ich bin bereit, das alles zu tun, weil ich den Sinn dahinter so wichtig finde. Ich
0: glaube, es ist zweiteres, weil, guck mal, ich habe jetzt 127 Länder bereist, habe super viele schöne Orte gesehen, habe auf Expeditionen tolle Menschen kennengelernt, habe aber auch super viel Scheiß gesehen. Jetzt als mhm. letztes wieder, wie der Regenwald abgeholzt wird und äh, mhm. illegal Wildtiere gehandelt werden und so weiter. Und ich kann das in meinem Charakter, in meinem Leben und auf dieser Welt. Ich kann das nicht akzeptieren, dass das stattfindet. Und ich möchte alles in meiner Macht Stehende tun, dass das aufhört. Und in meiner Macht steht, das zu dokumentieren, Leute zu unterstützen und jetzt seit Neuestem auch finanziell zu unterstützen mit meinem Verein Mission. Erde. Dass ich sage, pass auf, okay, Chris Ketola forscht an Kaiman im Amazonas. Ich weiß, das interessiert die Welt nicht. Aber die Kaimane spielen eine wichtige Rolle. Und ich kann dem jetzt über YouTube-Videos, kann meine Community zum Spenden aufrufen und habe gesagt, jede einzelne Spende verdoppel ich. Und dann kann der hier fünf Jahre Kaimane erforschen. Und weil das ein geiler Typ ist, der das, der macht das nicht, um, um coole Fotos von Kaimanen zu machen, sondern der macht das, weil er diese Tiere so liebt. Und der verdient keine Kohle. Und dann sitzt ein junger Biologe vor mir und ich frage, womit finanzierst du das? Und er sagt, naja, ich bezahle das selber. Und dann sagt das kann nicht sein. Und jetzt. Die Möglichkeit zu haben, das zu dokumentieren, zu begleiten, dabei etwas zu lernen, das mit nach Hause zu bringen, anderen Menschen zu zeigen, die ihm dann helfen mit meiner Unterstützung. Das ist das, was ich mache und das liebe ich. Viele Menschen träumen ja, glaube
1: ich, zumindest ein bisschen so zu leben wie du, ja. ein bisschen das zu erleben, ja. was du erlebst, aber sie träumen eben davon. Ja. Und du machst. Würdest du sagen, machen ist wie träumen, nur geiler?
0: Mhm. Ja, stimmt? Ja Ja, stimmt. Und das ist auch ein häufiger Satz, den ich den Leuten sage: Also ich bin ja kein ausgebildeter wilderer Jäger oder ausgebildeter Fotograf oder Kameramann. Ich habe das einfach immer gemacht Und im Prinzip kann das eigentlich jeder jeder privilegierte Mensch, der in Deutschland lebt, der die Möglichkeit hat, sich Geld zu erarbeiten und dann zu sagen, pass auf, ich gehe jetzt für drei Monate, ich zahle den Flug und arbeite dann drei Monate auf einem Sea Shepherd Schiff in Gambia und unterstütze die Menschen dort. Dann putzt du das Klo, schnibbelst das Gemüse für das vegane Essen am Abend. Du wirst nicht auf den Patrouillenbooten Walfänger jagen in Monat 1, aber vielleicht in Jahr 3. Und genauso habe ich das gemacht. Ich habe mich überall reingeworfen, habe Kohle dafür ausgegeben, mich selbst weiterzubilden. Das finde ich einen entscheidenden Faktor, das Invest in sich selbst. Ich habe heute noch die Motivation, ich muss mindestens zwei Scheine pro Jahr machen, in irgendwas. Sei das ein Drohnenführerschein oder ein Anhängerführerschein oder ist ja scheißegal. Hauptsache mein Gehirn bildet sich ständig weiter und mein Skillset erweitert sich, um die Dinge zu tun, die ich eben so tue. Und das sage ich jedem Menschen, dafür brauchst du auch nicht mal Geld ausgeben, dafür reicht schon YouTube-Glotzen. Weil da gibt es ja einen Haufen Tutorials, die dir erklären, wie benutze ich eine Kamera, wie pflanze ich einen Baum oder wie rette ich Tauben. Was mir unheimlich gut gefällt an deiner, an deiner Grundeinstellung, du hast Hoffnung. Ja, ja. 100 Pro. Du hast Hoffnung
1: ja. und du hast Hoffnung, dass diese Zukunft gar nicht
0: unbedingt so schlecht kommen muss, wie viele befürchten. Mhm. Also die Zukunft wird scheiße, Punkt. Da... So klimawandelmäßig und so, da sind wir auf einem schlechten Weg. Ja, aber lass, die, uns, lass es uns vielleicht, ähm, ja, das kann man so sagen. Aber die Frage ist, wie beschissen wird es wirklich? Und da können wir wirklich noch doll eingreifen, wir können wirklich noch viel verändern. Wir können diesen Prozess nicht aufhalten, wir können die Welt nicht in ihrer Gänze retten. Aber wir können sie an verschiedenen Punkten retten und wir können viel großen Einfluss haben. Na gut, haben. jeder Mensch kann in seinem Absolut.
1: Bereich, in seiner ja. Einflusszone... Ja. Ein, eine Flugfläche höher steigen genau. in, seiner, in der Sinnhaftigkeit seines Tuns, mhm. in seinem Verantwortungsbewusstsein, in seinem
0: sozialen ja. Engagement, in seinem Engagement für die Umwelt. Keine Frage. Ja. Es gibt Wissenschaftler, die Modelle herstellen und äh, Klimawissenschaftler, solche Leute wie Mujib Latif und so, bei denen ich auch studiert habe, das sind Menschen, die sagen dir ja schon aufgrund der Zahlen, die existieren und aufgrund des Blickes in die Vergangenheit, okay, wie wird das wahrscheinlicherweise werden? Und es macht Menschen wie mir Angst. Und es macht Menschen wie mir, die die Gletscher haben abschnellen, ja, abschmelzen klar. sehen. Ja, ja. Da stehe ich mhm. davor und denke, scheiße, das kann ich nicht akzeptieren. Und mhm. ich werde jetzt alles in meiner Macht Stehende tun, was, was ich leisten kann, um das zu ändern, das allen Leuten zu erzählen und die auch noch zu motivieren. Weil wir beide werden alleine die Welt nicht retten. Das kann man nur, indem man Leute motiviert, indem man Leute inspiriert, indem man Leute das ist bei den Kindern so wichtig, deswegen zeige ich denen auch brutale und abscheuliche Bilder, weil die das einfach verdient haben und weil die den, den Ernst der Lage verstehen müssen. Die müssen verstehen, oh scheiße, es ist kurz vor zwölf, wir müssen uns jetzt echt bewegen, wir haben auch gar keine Zeit mehr. Wir sehen, nimm die Orang-Utans als Beispiel. In den letzten 50 Jahren, die Bestände sind eingebrochen. Das geht nach unten. Ob Löwe, ob Elefant, ob Regenwälder. Guck mal, mein Vater hat schon vor 30 Jahren Bier getrunken für den Regenwald. Ne? Mit einem Kiste Grombacher oder was, ein Quadratmeter Regenwald. War das nicht irgendwie so? In der Mickey Mouse damals, in meiner Zeitschrift, stand drin: rettet den Regenwald. Das ist 30 Jahre her. Was ist denn seit der Zeit passiert? Hast du Vorbilder? Es gibt einige, ja. Also vom Haiforscher bis zur Orca-Schützerin. Von... Manchmal, weißt du, treffe ich im Dschungel Menschen, die sind auch 50, die sind auch 60, die waren Wilderer, die haben genauso einen Bruch in ihrem Leben durchwandelt wie ich und die gehen durch ihren Dschungel mit einem Lächeln, das kann man gar nicht in Worte fassen und für die Tiere und Opfern, weißt du, ich habe so viele Menschen getroffen, die sich aufopfern. Der Name ich noch nicht mal kannte. In irgendwelchen Ranger-Patrouillen in Sumatra, die die letzten 79 Sumatra-Nashörner beschützen. Das sind für mich, die mit einfachsten Mitteln, mit einer scheiß 5-Euro-Baumarkt-Plastikplane, sich jeden Abend einen Unterstand im Dschungel bauen, um Wilderer zu jagen. Die sieben Tage auf Patrouille sind, von Wilderern angegriffen werden, mit vergifteten Speeren, Schusswaffen und so weiter. Und trotzdem jeden Tag da rausgehen, für nicht mal 200 Dollar am Tag in den letzten Drecksstiefeln seit zehn Jahren kaputt, ohne Messer, ohne Waffen. Aus dieser Motivation, ich liebe diese Tiere, ich liebe diesen Ort und ich möchte ihn mit meiner, mit all meiner Kraft schützen. Das sind für mich, da stehe ich jedes Mal da und möchte alle Hüte dieser Erde ziehen und mich tausendfach verbeugen, weil ich diese Menschen, die finde ich einfach so unfassbar geil. Das sind meine Vorbilder. 100 Prozent. Und wie betrachtest
1: du Menschen, die verschwenderisch leben, die eigentlich jeden Reichtum besitzen und ähm, mit dieser finanziellen Potenz mhm. doch eigentlich maßgeblich die unterstützen könnten, <lacht> diese, diese, diese sehr ehrenhaften Ziele zu erreichen, diese sehr sinnvollen Ziele. So, die würde zu ich gerne erreichen. kennen, Jochen.
0: Solche Leute würde ich gerne kennen, weil ich glaube, wenn Menschen, und das ist das, ich habe immer so einen Satz, der klingt vielleicht total labidar, aber ich wünschte mir, Menschen könnten durch meine Augen schauen, so die letzten 15 Jahre, mhm. das, was ich so gesehen, erlebt habe, die Menschen, die ich getroffen habe, ich glaube, dann würde sich viel ändern. Und manchmal würde ich gerne Menschen mit finanziellen Potenzial wie so eine Speicherkarte geben, sagen, hier Jochen, guck dir das mal an. Du hast jetzt 15 Jahre in, in, komprimiert in Kurzformat und dann kannst du überlegen, was du mit deiner Kohle anstellst. Und wo die vielleicht gut untergebracht wäre im Sinne für dich, für alle Menschen, für deine Kinder und für die Welt als Ganzes. Ich glaube, wenn die Menschen das wüssten, ich schaue da nicht mit Abscheu, ich denkst nicht, hier Arschlöcher da oben oder die, die Reichen, sondern ich denke... Scheiße eigentlich, dass naja, wir uns nicht ja kennen. Kein,
1: es gibt ja kein Oben und kein
0: unten. Nein, Na. aber ne, scheiße, dass wir uns nicht kennen. Mist, dass ich euch noch die Geschichten nicht erzählen konnte. Und schade eigentlich, dass ihr das noch nicht wisst. Weil ich bin der festen Überzeugung, wenn jemand um Dinge wie Palmölplantagen, Orang-Utan, so you name it, wenn man darum weiß, dass man das ändern möchte, und wenn man das kann, aus finanzieller Sicht, dann würde man das auch tun. Dann sitzt man nicht auf seinem Geld und sagt, pff, mir doch egal, ich kaufe mir jetzt den nächsten Ferrari, dann habe ich schon, das ist jetzt der 15., aber egal, ich finde die so schön. Sondern da würde man sagen, ja, finde ich geil, gehe ich rein, mache ich mit. Da habe ich Bock, da, da habe ich Sinn, das ist das, was du möchtest, Lebensphase 3.
1: Was ist deine größte Hoffnung?
0: Dass wir die Kurve noch kriegen. Wir sind jetzt wirklich so, so wissenschaftsmäßig, wenn du das jetzt alles mal als das große Ganze betrachtest, von Walfang bis Klimawandel, von Bäumen sterben in Deutschland bis Hochwasserkatastrophen, sind wir so, so an so einem Scheidepunkt. Es ist wirklich jetzt hier, also entweder versauen wir das in den nächsten zehn Jahren und zwar so richtig, oder wir kriegen hier gerade noch so die Kurve. Der Mensch neigt natürlich dazu, es gibt erst eine vor den Deckel und dann hat er es wie, gelernt. Wie, ja. wie,
1: wie, wie kannst du Hoffnung haben, wie können, Wir können das ändern, indem wir uns selbst sozusagen deindustrialisieren, mhm. aber gleichzeitig zugucken, wie die großen Weltmächte mhm. und insbesondere China, ähm, aber auch die USA, also mhm. die sind da kein Deut besser. Brasilien,
0: ähm, Indien und so weiter, die ganzen großen Länder, die jetzt langsam Wohlstand erlangen, reich werden. Der Flugverkehr wird sich verzwanzigfachen durch die durch die Menschen, die jetzt zu Geld kommen. Ja, das macht mir Sorgen. Okay, Aber ich glaube auch, dass wir in einer so gut vernetzten Welt wie noch nie leben. Ich bin immer nur einen Klick von der Information weg. Und zwar von Positiven genauso wie hm. von Negativen. Hm. Das ist ja auch klar. Aber ich glaube, dass Bildung grundsätzlich der Schlüssel zum Erfolg ist. Weil alle Menschen, die ich getroffen habe, die früher ich komme immer wieder auf die Wilderer zurück, die verstanden haben, oh scheiße, das ist nicht nachhaltig, ich rotte meinen Wald aus, ich rotte die Tiere aus, warte mal, da gibt es noch einen anderen Weg. Sobald die das verstanden haben, haben die sich ja geändert. Das, das ist auch Bildung. Und wenn du Kindern diese Bildung zukommen lässt, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Bei uns ja, also wir haben eine
1: humanistisch geprägte ich Gesellschaft. Glaub, überall auf der Welt. Bin ich mir nicht sicher. Ich okay. habe in Peking ein Event produziert, ein mhm. Vertical Catwalk Event vor ein paar Jahren, vor Corona. Mhm. Da war der Smog so dramatisch, dass du unsere Teams, die an dem Gebäude diese Inszenierung durchgeführt haben, konntest du vom Boden aus nicht mehr sehen. Das war ein hohes Gebäude. Ich
0: solche Städte, ja.
1: Und ich habe aber nicht das Gefühl, dass dort, also da habe ich, da ist meine Hoffnung begrenzt, um ehrlich zu sein, mhm. dass die Gesellschaft dort die Zeichen der
0: Zeit wir, interkulturell ja. richtig interpretiert. Mhm gebe ich dir recht, wenn ich mir dann die Zoo- und Gefangenschaftsindustrie in den Ländern angucke, gerade was China und so weiter betrifft, die sind 30 Jahre zurück. Es herrscht aber auch ein großer technologischer Fortschritt. Vielleicht kann das die Lösung sein und trotzdem sind Menschen dort, werden immer gebildeter, werden immer reicher, haben höheren Wohlstand und damit kommt Bildung ja auch einher. Und letztendlich muss man sagen, klar hat China einen großen Einfluss, aber es ist auch noch eins von 196 Ländern. Es gibt ja noch ja, aber andere. wenn du mal, wenn du ja. mal,
1: wenn du mal die, die, die fünf, sechs größten Nationen ja. nimmst, ja, mhm. dann reden wir schon wahrscheinlich über 70 Prozent mhm. des gesamten CO2-Ausstoßes der Welt. Ja. Wenn du also Russland, ja. Russland wird gar nicht so schlimm sein, aber wenn du China, USA nimmst, Indien, Indien Brasilien, knallt schon. Mhm. Ja, ja. da reden wir natürlich über, über eine so machtvolle, alleine das Transportwesen mit ja. den Containerschiffen, wo ja Schweröl verbrannt wird, Kreuzfahrtschiffe, die jetzt nicht mehr nach Venedig reinfahren dürfen, mhm. weil die Feinstaubbelastung eines Kreuzfahrtschiffes im Prinzip die ganze Stadt verseucht, wenn es, da, wenn es da reinfährt. Da habe ich manchmal so das Gefühl, wow, wir müssen jeder einzelne Mensch im Kleinen ja. versuchen, etwas beizutragen. Absolut. Wird es reichen für Nein, die großen Probleme? Absolut
0: nicht. Und das ist eine schöne Sache. Jeder muss selber bei sich anfangen. Das ist eigentlich abgeklärt. Das muss man nur wissen, dann macht man das auch. Aber deswegen gehe ich persönlich gerne in große Unternehmen, Automobilhersteller, 70.000 Angestellte, die lassen mich sprechen. Da sitzt der Vorstand da und sagt, oh scheiße, war das wirklich so eine gute Idee, dass wir den Lehmann eingeladen haben. Dann quatsche ich da, 45 oder 60 Minuten. Die werden immer kleiner in ihren Sitzen, die Vorstandsvorstände. Und am Ende sagen die... Ah, verdammt, wir haben auf unseren Führungen durch unsere Automobilwerke den Kindern am Ende einen Plastikluftballon in einer Plastiktüte mit Plastikkulis und Plastikspielzeugen äh, gegeben. Wir haben in der Kantine überall diese scheiß Kaffeekapseln. Das werden wir jetzt mal ändern. Und dann hast du, zack, mit einem Impulsvortrag in 60 Minuten ein ganzes Unternehmen verändert. Das habe ich jetzt an zwei, drei, vier, fünf Standorten. Mhm. Mhm. Benzinlache, kleines Feuerzeugchen und dann läuft das von Wumm. ganz alleine. Wumm. Und das checken die auch. Ohne die großen Unternehmen geht das nicht. Ohne Banken. Ohne die großen Industriellen kannst du das vergessen, auf gar keinen Fall. Aber man darf sich von diesen ganzen großen Problematiken, und du kennst ja jetzt auch schon wirklich viele, wie ich raushöre, ich kenne vermutlich durch die Beschäftigung der letzten 20 Jahre vielleicht noch ein paar mehr kleine Details, da darfst du dich nicht entmutigen lassen. Weil es gibt auch großen Fortschritt an der einen oder anderen Stelle, wo Unternehmen jetzt wirklich sagen, okay, wir, verstanden. wir haben du, es ich jetzt hab verstanden. Als, ich habe als
1: Logistiker, als junger Logistiker Brunnen gebaut, und Agrarprojekte mhm. in Westafrika, logistisch versorgt mhm. mit Transportmitteln und habe in einer ganz frühen Lebensphase, da war ich noch keine 30, realisiert, dass viele dieser Projekte sogar kontraproduktiv waren, mhm. weil die natürlichen Dürreperioden zum Beispiel, dann aufgrund der gebohrten Brunnen die Rinderherden einfach nicht dezimiert haben, was zu einer Überweidung des Landes geführt hat und dann ja. zu einer Verwüstung. Und dann ist der gut gemeinte Support durch mhm. die westlichen Industrienationen eigentlich genau in die falsche Richtung.
0: Ja, aber aus jeder Scheiße, Fast die genau. man gemacht hat, mhm. gibt es ein Learning. Und das ist das Wichtigste. Ich habe jeden Tag Learnings. Ich dachte, man kann gar nicht genug Learnings haben aus Fehlern, die ich jeden Tag mache. Wichtig ist, denselben Fehler nicht zweimal- oder dreimal zu machen. Das ist das Entscheidende. Und ich mag Learnings. Da kann ich viel rausziehen. Ich mag Fehler. Dann weiß man nämlich, wie es nicht geht. Was ist das nächste große Abenteuer? Boah, ich habe so viele große Abenteuer. Ich ja, komm, Was ist dein wo? nächstes
1: das großes Ding? Was kommt jetzt? Was ist der nächste ja. große Bums? Hast du, eine, hast du eine Bucketlist, wo du sagst, ich habe. Ja. Äh, hab die ist die... ellenlang. Ja, ja, klar, aber. Ne? Okay, das nächste große Ding. Also bei mir sind es ganz einfache Dinge. Mein <lacht> nächster Trip führt, führt mich mit, mit, mit BME-Motorrädern, mhm. mit meinen Söhnen zusammen durch die Mongolei. Gut, schön.
0: Ich hoffe mit Adler auf der Schulter, und das in einer Jote und so. Das weiß Find ich, ich noch nicht,
1: gut. ob das passiert. Wir, Abenteuer bedeutet Unsicherheit ja. und man fährt eben los und dann schaut
0: man mal, was passiert. Finde ja. ich grundsätzlich gut. Jetzt erstmal Deutschland, größte Baumpflanzaktion, habe ich richtig Bock drauf, wird viel bewirken, kommen ein paar tausend Bäume in den Boden, ist ein großes Ding ich mache jetzt. Das sind auch für mich große Dinge. Ich wollte mein ganzes Leben, das hast du vermutlich schon 100 Mal gemacht. Na, die Baumpflanzaktion ist geil, das ist ein Projekt. Aber ja. ich
1: dachte jetzt. Ich meine jetzt wirklich so dein nächstes großes persönlich, was möchtest du mal erleben? Du hast vorhin gesagt, mhm. wo wir hier durch die Arena gelaufen sind, du hast gesagt, wow. Ja. An einer
0: Stelle hast du gesagt, wow. Ja. Die Fluggeschichte, die finde ich schon ganz gut. Also ich habe mein Leben lang immer diese Röhren gesehen und das ist ja auch für mich, wenn mich jemand fragen würde, sag mal ein Abenteuer von Jochen Schweizer, diese Röhre, wo man drin fliegen kann. Das habe ich. Äh War das für dich dann dein, dein, dein so dein Key Jochen
1: Schweizer-Thema? Ja, ah, ja, 100 mehrere? Ja doch, 100 äh, Da gebe ich dir, da werde ich dir so. mal jetzt.
0: So, ab in jetzt, den Anzug, Helm nee, auf, nee, los pass auf, geht's, jetzt jetzt
1: beginn, du bist ja ein Regelbrecher, oder? Ja, 100 Siehst du, jetzt beginnen wir mal einen Regelbruch. Man könnte ja sagen, mhm. der Mensch ist ja dafür gemacht, aufrecht über die Erde zu gehen. Mhm. Und wenn der Mensch hätte fliegen können sollen, hätte ihm die Schöpfung doch Flügel geschickt.
0: Vermutlich. Nicht wahr? Mhm. Oder Hautlappen, so wie bei Fledermäusen. Genau, so. so.
1: Und äh, wenn der Mensch fliegt, dann, dann durchbricht er doch eigentlich ja, die vermeintlich für ihn vorherbestimmte Daseinsebene und begibt sich in eine Welt, für die er eigentlich nicht vorherbestimmt zu sein scheint. Gehe ich mit. Mhm. So, und den Bruch, den machen wir jetzt.
0: Na los. Angst auf ins dann. Abenteuer. Helm auf, los geht's mit Jochen Schweizer. Schön, dass du
1: da warst. Und das ich, ich springe mit rein.
0: Wie geil ist ja, das denn wow. so? Na, Na bitte. Klar.
1: Gute Gelegenheit.
0: So, Jochen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Möglichkeit und man sieht sich immer zweimal im Leben.
1: Ich glaube, wir haben ja off the record schon mal was besprochen. Ich glaube, ihr werdet von uns beiden doch hören. Das könnte passieren. Begegnungen, die dich verändern.
2: Ein Podcast mit Jochen Schweizer und Gästen. Moderation Jochen Schweizer. Skript, Redaktion und Regie Bettina Heistrick. Produktion Christoph Tampel, Plan 1 Media. Musik Ralf Weigand. Im Auftrag der Verlagsgruppe Drömer-Knauer, Regina Denk und Andreas Ländle. Ab 2. November im Knauer Verlag. Das neue Buch von Jochen Schweizer mit dem Titel »Die Begegnung. Eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben.« Realität und Fiktion verweben sich zu einer außergewöhnlich spannenden Sinnsuche. Zu einem Erfahrungs- und Erkenntnisbericht zweier ja Menschen, der erzählt, wie ein Leben ohne Angst und in Freiheit möglich wird. Erhältlich als Buch oder E-Book. Überall, wo es Bücher gibt.